0: Michi, wie würdest du diesen Diagonale-Tag in drei Worten zusammenfassen?
1: Du wirst dich freuen. Juhu! Austrian Crime Edition. Oh, uh,
0: <lacht> ganz blutig.
1: Wie würdest du deinen heutigen, für uns wohl letzten Diagonale-Tag in drei Worten zusammenfassen?
0: Ich wollte auch österreichisch sagen. Hm? Wer macht das? Österreichisch, deprimierend und... Ähm, blö, blö, blö. Krimi. War voll...
1: Wir sind FlipTruck.com, der österreichische Filmpodcast. Wir, das sind...
0: Nein, so geht das nicht. Nicht? nicht.
1: Mein Name Nein. ist Michael Leitner und weißt bei mir geht? ist, wie immer... Die bezaubernde Genie. Auch genannt Annemarie Darok. Ich komme langsam aus der Übung, wie auch immer ich das angestellt habe. Ähm, wir haben seit fünfeinhalb Jahren gemeinsames Leben und zum zweiten Mal einen gemeinsamen Podcast, der sich mit dieser Ausgabe, ja, der mit dieser Ausgabe zu Ende geht. Es geht um die Diagonale und ja der letzten Ausgabe heute. Was haben wir auf dem Programm? Wie ich habe es vorher schon äh, angedeutet, das ist die Austrian Crime Edition. Warum das? Weil wir drei Filme haben, die allesamt sich ja mit im weitesten Sinne Kriminalität auseinandersetzen. Das ist zum einen Check, der Film über Check Unterweger, da sage ich noch, wie wir den genau geschaut haben, ähm, Agonie, einen Film über einen Mörder, <lacht> einfach ausgedrückt, ja. und dann einer von uns, über den ich schon oft genug erzählt habe, den die Anna jetzt auch gesehen hat und wo sie dann ihre Meinung dazu abgeben wird. Wir haben keine Reihenfolge festgestellt, festgelegt.
0: Ich könnte einfach mit einer von uns anfangen. Ne? Ja,
1: aber das möchte ich noch ganz kurz vorher was sagen. Ähm, ich glaube, wir haben angedeutet, dass wir, also das ist jetzt unser großer Abschluss-Podcast, da packen wir jetzt nicht nur die drei Filme rein, wir werden auch am Ende unsere Top 3 der Diagonale, Uhu. wahrscheinlich ungereiht, weiß ich nicht, ähm, äh, bekannt geben, hat jetzt nicht so viel zu bedeuten. Ich glaube, wir haben ziemlich genau zehn Filme gesehen hier, also das ist jetzt nicht so wow, Aber boah, die drei Filme, wo wir hoffen, dass sie uns in Erinnerung bleiben oder wo wir auch optimistisch sind, dass das so ist, aus den richtigen Gründen. Mhm. Und wir werden auch ganz kurz nämlich jetzt schnell ähm, etwas zur Preisverleihung sagen, bei der ah ja, wir heute stimmt. drei Stunden durchgeharrt sind und wo wir eigentlich nicht wissen, warum wir das gemacht haben, weil wir haben einfach nicht genug Filme gesehen, um irgendwas davon zu haben. Gewonnen haben die Geträumten von Ruth Beckermann und Holz, also als bester Spielfilm und Holzerdefleisch von ich weiß nicht wen, ein Debütfilm als beste Doku und dann noch allerhand andere Preise und da haben wir im Prinzip die Filme auch immer nicht gesehen. Ich habe es eh getwittert unsere Reaktion zu den Preisen ist, ja. haben wir nicht gesehen. Ja. Und es war
0: schon Schikane, es waren eigentlich die Filme, die wir nicht gesehen haben und wir haben wirklich das ganze Programm durchgelesen und immer geschaut, was schauen wir, was ja. interessiert uns halbwegs, wie geht es sich aus und genau das, das, das der noch, andere Teil des Programms ist gekommen. bei ne? beiden
1: Filmen dann so, jeweils halt ein kurzer Ausschnitt, weiß man. Ja, ich kann mich eigentlich ganz gut erinnern, warum ich der Film nicht interessiert hat. Es ist wie bei
0: einer Prüfung, wo du halt Altfragen lernst, es kommen genau die Altfragen der anderen Gruppe.
1: Ja, wie auch immer, es soll jetzt keine Meinung über die Filme sein, nur Önig dass sie nicht nehmen. so ausschauen, als würden sie uns total unseren Nerv treffen, sagen wir mal so, aber umkehrt, ähm, wir waren nicht die Jury und wir haben die Filme gar nicht gesehen. Deswegen geht's los, wie du schon gesagt hast, mit einer ja, von genau. uns, von Stefan Richter.
0: Einer von uns, ähm, äh, von Stefan Richter, jetzt muss ich das nochmal sagen, damit ich meine Gedanken sammeln kann. Also, ähm... Es basiert auf der wahren Begebenheit, die in Camps passiert ist, wo ein Polizist einen 14-jährigen Burschen äh, äh, erschossen hat. Ähm, in, der, in einem Supermarkt. Äh, also der Junge ist ja in den Supermarkt eingebrochen und hatte keine Waffe quasi dabei. Aber das ist alles so unsichere äh, Fakten rund um das Ganze. Nee, er hatte also, keine Waffe dabei. Er hatte keine Waffe dabei. Aber <lacht> ob der Polizist das gesehen hat oder ob er es nicht gesehen hat, wir ihn erschossen da hat, das kann man schon natürlich feststellen, aber auf jeden Fall war darum das sein... In dem Film, Film geht es nicht darum, in dem Film geht es eher darum, wie dieser Junge sozusagen überhaupt dazu gekommen ist, quasi in, in den Supermarkt einzubrechen, wie sein ähm, Leben, relativ kurzer Teil seines Lebenswegs dazu geführt hat und wie dieser Schuss sozusagen eigentlich ein Austicker vom Polizisten war. Also kam schon wieder ein einmaliger Fehler halt vor, im Film und ähm, ja, dieser Film zeigt halt, dass ja, dass eigentlich es wirklich eine Mischung geben, eine wirklich super Mischung geben kann aus ähm, äh, realen, sehr realen, ähm, echten österreichischen Figuren. Ähm, ein sehr trauriges Bild von Jugend, was man leider aber auch sehr realistisch betrachten muss und gleichzeitig, wie man eigentlich ziemlich Schöne jetzt vom, vom, vom Visuellen und, und von, von der Musik ja einen schönen Film machen kann, der eben auch durch das Visuelle sehr beeindruckt und bedrückt. Also ich war nachher hatte nachher ziemlich schlechte Laune und es war einfach auch wegen der letzten Szene vom Film, wo eben das im Supermarkt stattfindet und hat mich sehr traurig gemacht und wirklich emotional und ich am Anfang habe ich gedacht, ich habe einfach schlechte Laune, weil ich schlechte Laune habe, aber ich bin ja irgendwann drauf gekommen, <lacht> ist es ist wegen dem Film und dass er mich so unterschwellig wirklich berührt hat. Das ist schon eine echt starke Qualität vom Film. Ja, ich. mich noch ganz kurz was. Ja, nur Drück dass deine ich, Liebe aus, bitte.
1: Nein, Liebe muss ich nicht mehr gleich vertreiben, aber ich habe ja den bei der, bei der Biennale gesehen, am Tag, wo du nicht dabei warst. Jetzt hast du das nachgeholt ja. quasi. Und du kannst es nachhören. Google, also sucht es auf unserer Homepage. Ähm, bis. Ich weiß nicht mehr genau, welcher Podcast das von dem wir podcast ist war, <lacht> aber das findet ihr schon raus. Und Hört es einfach alle an. Das ist ziemlich detaillierte Meinung von mir zu einem Film, die ja, auf ähnliche Dinge eingeht wie dir. Ich, ich sehe da noch ein bisschen Konsum, Kritik im weitesten ja, Sinne. Da habe ich auch schon interessante Diskussionen darüber geführt, ob das gerechtfertigt ist. Ich stehe zu dem Film, habe beim zweiten Mal besser gefunden als beim ersten Mal und wenn ihr nachhört, was ich beim ersten Mal davon gehalten habe, dann werdet ihr das denken. Wow cool, <lacht> Den mag er wohl.
0: Ihr werdet euch denken, warum ist er jetzt so zurückhaltend, weil er ein professioneller Journalist ist. Ja,
1: jetzt ist es dein Space quasi danke, gewesen. Danke. Also, möchtest du was?
0: Nö, nö, ich bin. Hat und mir dann, gut gefallen.
1: Ja, ich, ich meine, jetzt übernehme ich quasi die Rolle des, was machen wir jetzt, das zweites und was das drittes. Ähm, die, Über, die Überleitung wäre jetzt sehr einleuchtend für einen anderen Film, aber ich will zu dem am Schluss eingehen, weil ich ihn ah, ja. mehr mag als den, der jetzt kommt. Ähm, deswegen als zweiter Film Jack von Elisabeth Charang vielleicht so einer der größten Filme, die auf der Diagonale geliefen, äh, gelaufen sind, wobei der jetzt quasi hier nur so eine Art ähm, Nachholprogramm, das heißt, ich glaube, läuft einmal um, um 23 Uhr, wenn es nicht sogar heute ist, Oder, also jetzt ist noch Samstag, also sicherlich nicht am Samstag, ähm, aber er war ja schon vorher in den Kinos und es geht eben um Jack Unterweger, einen ähm, Mann, der in den 70er Jahren, muss das dann gewesen sein, ja. eine mit einer anderen Frau gemeinsam, aber hauptsächlich, was wohl er, eine äh, junge Prostituierte, Nein, das war keine, keine Prostituierte. Entschuldigung, eine junge Frau ermordet hat, ähm, kam dann ins Häfen, hat dort angefangen ähm, Poesie zu schreiben. Der scheinen. Mörderpoet. Ja, aber da, 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 na, wie nennt man das? Was denn? Häfenpoet. Häfenpoet, so. so. Ja, und so. Ähm, hat dann eben so äh, Berühmtheit erlangt, hat in der K in Wiener Künstlerszene einen sehr guten Ruf erlangt und das hat wirklich dazu geführt, dass er eben äh, rauskam und er gilt heute als, also muss man offiziell bezeichnen, als mutmaßlicher Serienmörder, das heißt, es gab, gab dann später wieder Morde, die ihm angelastet wurden, da er sich vor der Urteilsverkündung erhängt hat, ist wie gesagt offiziell also, mutmaßlicher Serienmörder. Das
0: Urteil wurde schon verkündet, es aber es war nicht rechtskräftig. rechtskräftig.
1: Genau. Ähm, und es ist auch nicht zu 1000 Milliarden Prozent geklärt, ob es auch wirklich war, diese zweite Mordserie. Das waren dann, glaube ich, sechs oder die ja ihm noch angelastet wurden. Wie auch immer, der Film ähm, beschränkt sich nicht darauf oder ist es auf keinen Fall ein, ein klassisches Biopic. Äh, also, die 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 Zeit, die da, also allein schon von der Zeitspanne her, es vergehen in dem Film eigentlich ungefähr 20 Jahre oder ja. mehr als 15 Jahre und das schaut gar nicht so aus, aber ich meine, es ist jetzt gar nicht negativ, sondern äh, all das ist, also gibt gewisse Personen, ja. zum Beispiel das im Häfen, das wird eigentlich fast komplett ausgeleuchtet, das ist einfach nur so, okay, er hat halt geschrieben und dann kommt da halt wieder raus und es beschäftigt sich wohl eher damit, mit der Zeit danach, also, also quasi wieder heraus ist und wie halt ähm, diese alte Schuld und dieser alte, ja, dieses, diese dieses alte Leben, ja, ja, quasi noch an ihm, an ihm haftet und wie er das nicht zu 100% los wird. Ich finde es super, wenn eine ein, ein Biopic und du musst gar nicht mal erst aus Österreich kommen, ähm, probiert, nicht das klassische Biopic zu sein und deswegen ähm, ja, bin ich immer hinter solchen Filmen. Er hat auch von der Produktion her, auch von Johannes Krisch, Hauptdarsteller, ganz klare Stärken. Ich finde ihn nichtsdestotrotz etwas konfus ähm, mhm. und ja auch nicht besonders leicht lesbar, das ist aber vielleicht gar kein Kritikpunkt, aber ja, hat jetzt nicht so den ganz tiefen Eindruck bei mir hinterlassen, sag ich jetzt mal so. Was hast du, wie hast du das empfunden?
0: Ähm, ich hab's, ich, ähm, wir haben es, Wir muss dazu sagen, wir haben es zu Hause ge geschaut, ähm, durch eine neue Filmplattform, die eben österreichischen Film ähm, in den Fokus rückt und ähm, wo man eben wie bei anderen Pay-TV-Sachen äh, Filme leihen kann, auch oder wie zum Beispiel Amazon oder so. Oder UPC. UPC, genau. Und halt nur österreichischen Film was eine super Sache ist. und ähm, Die Plattform heißt flimmit.com
1: und ja. das ist eine vollkommen unbezahlte Werbung und soll nicht das Werbung verstanden werden. Aber ich hab bis jetzt nicht gewusst, dass man österreichische Filme ja. so gut erreicht ähm, genau. und wirklich sehr, sehr viele Filme, wo glaube ich, viele auch einfach nicht auf DVD erschienen sind. Deswegen finde ich das cool, ja. dass das gibt. Und deswegen wollte ich das noch. Vielleicht interessiert es jemanden anderen aus mir auch. Keine bezahlte Werbung.
0: So, also noch mal zu Jack. Ja. Also, wir, wir haben das gesehen. eben zu Hause ja. gesehen nach einem Diagonale-Tag im Kino. Ich war schon recht müde. Und ähm, hab, in mir steckt manchmal so ein kleines Teufel, das sagt, bitte, ich, ich wünsche mir jetzt voll den reißerischen Biopic-Film, wo es der voll geil erklärt wird, was war mit dem Typen, wie war das, dass er aus dem Häfen rausgekommen ist, wie war das im Häfen, wie war das davor. Also so richtig, wenn man eine geile Biografie liest, auf Wikipedia oder so, ein bisschen besser, ähm, war nicht. Und da ich ja Filme liebe und auch die Vielseitigkeit von Filmen, habe ich mir gedacht, ach, auch voll cool. Ne? Aber trotzdem habe ich durch Müdigkeit und so die ganze Zeit Fragen gestellt, wie: Ja, mit wem ist er da zusammen? Wer ist das? <lacht> ja, wann ist das? Wann spielt das? Wie alt war der überhaupt zu der Zeit? Also, ich habe die ganze Zeit Fakten, Fakten, Fakten. Wissen. Also, ich bin mit einem komplett falschen Mindset an diesen Film, rein, Film rangegangen. Eben, wie du sagst, er ist ein bisschen schwer lesbar. Man weiß manchmal nicht, wann ist das? Wann ist diese Szene? Wann ist diese Szene? Es ist auch, die Übergänge sind einfach so hart, dass man manchmal echt nicht weiß, ist das jetzt vor dem Hefen, ist das jetzt nach, nach dem Hefen, was ist jetzt passiert in der Zwischenzeit. Also es ist recht ähm, konfus auf eine gewisse Art und Weise, aber wahrscheinlich eine gewählte Art und Weise. Ich finde ihn nicht schlecht, nee, aber nicht. er hat mich überhaupt nicht irgendwie beeindruckt oder, oder so. Also er ist irgendwie an mir vorbeigegangen, mehr oder weniger. So, an den Schauspieler werde ich schon denken, wenn ich mir denke, wow, er hat wirklich das rübergebracht, zum Beispiel, der, wie gesagt, dass der Jack Unterweger so ein absoluter Frauenheld war und dass er alle rumgekriegt hat und ähm, ja, das ist halt eine Prämisse, die ist halt, der muss er mal verkörpern, also du, das musst du authentisch glaubhaft machen, den Zusehern, dass du einen Typen spielst, der zwar nicht wirklich Objektiv mega fesch ist, aber der halt absoluter Frauenheld ist und der halt alle kriegt. Und das hat der äh, Hauptdarsteller wirklich super gemacht. Also, ich habe es ihm sofort abgekauft, dass die Frauen auf den Typen in dieser Art geflogen sind. Also, das ist zum Beispiel super ähm, schauspielerische Leistung. Ähm, aber ansonsten weiß ich nicht, muss was doch ich ehrlich irgendwie sagen, noch sagen soll. Es ich
1: ich finde das, was die Filmemacherin interessiert, eben diese Frage, so quasi inwiefern halt ja, so eine Schuld oder einfach so eine, eine Reintegration halt funktionieren kann. Ich weiß nicht, ob es A, ob es die Geschichte vom Jack Unterweger dafür gebraucht hätte ja. und B, ob es an der Geschichte vom Jack Unterweger wirklich das ist, was mich am meisten interessiert. Ich glaube, ich hätte da schon, ich finde diesen Faktor eben, wie die Wiener Society ihn da so einem ja, genau. relativ blind aufnimmt. Ähm, wobei man da auch wieder sagen muss, was ich ja sehr respektiere, dass die, dass die Position vom Film ist, ähm, es ist nicht klar und es ist nicht bewiesen, ähm, dass der Jack Unterweger diese Morde begangen hat.
0: Außer den ersten.
1: Natürlich, aber diese zweite Mordserie. Und dann muss man auch sagen, wenn er diese ja, respektable Position einnimmt, dann ist es natürlich schwer, dann eben da irgendwie jetzt einen Film über die Wiener Society zu machen, die ihn da quasi einfach aufnimmt, weil, ja, wer weiß, ob er es war. Ja, und, genau. Also, muss man dann auch wieder... Aber ich sage, glaube, ich, glaub, ich dass vielleicht... Ich weiß nicht, ob es die Geschichte vom Jack unterwegs dafür gebraucht hätte. Das schaut dann auch ein bisschen aus wie so ein Werbegag oder so, wo ja. du ein bisschen Geld kriegst. Aber hey, nochmal. Also, so sollten Biografien gemacht werden, auch wenn ich den Film als Gesamtprodukt nicht so endlos überzeugend finde.
0: Ja. gut. Äh, Überleitungsmäßig kann ich nur sagen, es geht wieder um Crime <lacht> im dritten Film. <lacht> so. Crime Edition. Äh, jawohl. Ähm, äh, Agonie von David Clay Diaz. Ähm, Agonie, das Wort, bedeutet, und ich weiß nicht, ob ich mich gescheit daran erinnern kann, aber ich versuche es mal, ähm, ist, das der Todeskampf quasi die Zeit, bevor ein sterbender Mensch stirbt, sozusagen der, der Todeskampf. Und das ist
1: anscheinend auch so eine Art Synonym für Unumgänglichkeit.
0: Genau. Und ähm, in dem Film geht, sieht man ähm, zwei junge Männer ähm, in, in Wien die in komplett verschiedenen Milieus leben und ähm, die beide vor einem gewissen Wendepunkt in ihrem Leben stehen, der was sich aber sehr, also es, es ist wie ein Schiff, das auf eine Klippe zusteuert in beiden Fällen. Und ähm, ich weiß nicht, ist das ein Spoiler?
1: Naja, <lacht> was, du, was man schon erwähnen muss, ist bevor ja. halt die beiden Figuren überhaupt... Ich, Obwohl ähm, es ist
0: kein Spoiler, es kommt am Anfang vom Film. Von ganz am Anfang.
1: Anfang steht, dass ähm, es einen Mord gab, wo jemand, ähm, eine, also ein junger Mann eine junge Frau eine ermordet junge Frau hat, zerstückelt hat und dann eben die Leichenteile quasi auf über verschiedene Mülltonnen. Genau, und man weiß halt nicht, welcher von den beiden Figuren genau, der Mörder ja. ist.
0: Ja, und ähm, das Ganze läuft so ein bisschen, äh, ich habe das Gefühl, es war ein bisschen so gesellschaftskritisch, weil es war halt die ganze Zeit im Hintergrund, äh, möchte gesellschaftskritisch sein, weil im Hintergrund lief immer liefen immer. Berichte über einen Fall, wo ein 14-jähriges äh, 14 Mädchen ähm, ihre Mutter angegriffen hat, was wirklich passiert ist, weil sie sie nicht Internet surfen lassen wollte. Mit einem Messer hat sie sie angegriffen. Und davon laufen halt mehrere Berichte im Hintergrund im Laufe des Films. Und es, es kommt mir ein bisschen so vor, als würde der Film das irgendwie so ein bisschen gesellschaftskritisch nachfragend betrachten: diese ganze Thematik von Jugend und, und äh, Brutalität und. Ähm, wie, wie diese Aggressivität aus, da halt rauskommt aus, aus Jugendlichen und jungen Leuten, mhm. wie, wie sich das halt auf diesen Punkt bewegt und ähm, die eine Geschichte ist eben Christian, ein, ein deutscher ähm, Jusstudent Jus in Wien und die andere Geschichte ist ein komplett anderes Milieu. Ähm, Alex in einer Mittelstand oder ein bisschen weiter unten Familie, der im Gemeindebau lebt und der halt ja sagen wir so er muss ein Macho sein weil es seine Umgebung ein bisschen von ihm verlangt auch und muss sagen der Alex ist also der Schauspieler von Alex und die ganze Geschichte vom Alex ist so gut also so realistisch und gut geschrieben und na da war ich wirklich so drin in dem Film die Geschichte vom Christian könnte man vielleicht wenn man mich da als die Schwächere ein bisschen bezeichnen aber ich finde eigentlich Beide waren stark, oder Alex. Die Alex-Geschichte war halt noch um einiges stärker. Mhm. Ja, und äh, noch ein kurz: es, es Wenn man es hintereinander, also wenn man Agonie und, ähm, na, wie heißt er denn? Komm, einer von uns hintereinander schaut, hat man halt das Gefühl, man schaut irgendwie ins, nicht denselben Film, aber äh, vom thematischen her. Ja, es ist sehr Fall ähnlich ja, ja. und da kann, man dann eben, da kann man sich dann anschauen, welchen quasi einem besser gefällt. Mir hat nie irgendwie besser gefallen und der mich liebt, einer von uns, obwohl er sagt, <lacht> oh, ist ich so übertrieben, wenn man sagt Liebe, aber er liebt ihn schon ich ziemlich. Ich
1: liebe nicht, aber ich, ich denke nur einfach, ich finde es ein bisschen schwer, die beiden hintereinander zu sehen, weil einer von uns einfach so offensichtlich besser produziert ist. Ähm, ja, ist schwierig, aber vom Drehbuch, sage ich, sind sie sich je vom Niveau her ähnlich. Äh, ich finde auch in Argonie die Christian-Geschichte von der bin ich mittlerweile schon sehr distanziert. Also die hat mich auch nicht so voll gepackt, aber es war mir wirklich wurscht. Ich war einfach so drin bei der, bei der Alex-Geschichte. Und was mir, es klingt absurd, aber was mir gefehlt hat, auf die Diagonale besetzen, ist natürlich einfach nur, nur Zufall, ja, war einfach dieser richtig österreichische Film. Ja,
0: ich mag, Hammer, das muss ich auch sagen.
1: Ähm, History of Now. Und ja, ich mag den Film überhaupt nicht, aber das soll jetzt gar kein Kritikpunkt sein. Aber der spielt halt mitten im Herz von Wien und dann reden sie halt alle Englisch. Ist ja vollkommen okay. Aber es hat mir halt irgendwie so. Macht passt ja eh, und das keine Bewertung, aber irgendwie mir persönlich haben ah, mir fehlt noch was. Hoffentlich finde ich auch diesen einen Film auf der Diagonale, der so richtig österreichisch ist. Und Agonie war der gibt <lacht> so super Dialoge, wie wo ähm, der ähm, Vater eben zum zum der Vater vom Alex zu so ihm meint über einen Freund, was findest du denn da den Fetzenschädel? Und, und ein, sein Schwanz ist so dick, dass er nicht immer in meinen Ohrscheine passt <lacht> und, und auf, aber. Trotz dieses Dialogs ähm, funktioniert eigentlich die Figur des Alex halt irrsinnig ja. gut und ist wirklich authentisch und nachvollziehbar und man sympathisiert mit ihr und mir hat es einfach gefehlt, dieses ja und Leichen in der Badewanne zu sageln und schimpfen und ja. homoerotische Töne, und also homoerotische Subtöne, die unterdrückt werden. Gut an, das an ist der
0: Jugendliche, also richtig. Jugendliche.
1: Österreichisch, das hat ja. mir gefehlt und das hat mir voll gedauert bei Agonie. Uh, und das ist jetzt nicht nur ein diagonaler Kontext, sondern generell. Das fand ich halt einfach cool, dass ein Film ja. halt so auf seinen seine Wurzeln beruht und das halt auch, ähm, hat auch auch seine Stärke vom Film gemacht. Es war natürlich auch ganz klar, ähm, dass eben der Alex so. Der Werner ist und der, der Christian ist eben der, der, der Bifke, nicht dass er als der bezeichnet wird, aber der halt irgendwie. Also der so Student, wirklich,
0: der typische Wiener Student.
1: Genau, ja, der Bifke student der nicht so wirklich zu 100% da reinpasst, auch wenn sein Leben eigentlich super geordnet ist, aber irgendwie acts immer so, fühlt sich nicht gut an. Und beim Alex ist eigentlich alles scheiße, aber es fühlt sich irgendwie passend an. Und das war ja auch ein, ein wichtiger Punkt im Film.
0: Ja. Ja, ich möchte nur sagen, dass ähm, man sich als Österreicher vielleicht überlegen sollte, Österreicher, Österreicherin, in was für einem Land man lebt, dass alle traurig sind, alle sehen <lacht> sich selber auch als Arschlöcher und alles ist, alles ist mehr dunkle, dunkle Nacht, in der alle schimpfen, alle nicht Blümchen Sex pudern und alles ziemlich pff, reidig ist. Also, das ist Österreich in der österreichischen ja. Filmlandschaft. So ist es, irgendwie finde ich es geil, irgendwie, also ich, ich frage mich, ich, ich frag mich immer, was andere Länder, wenn die mehrere solche Filme hintereinander sehen, <lacht> wie, was sie ja. sich ja, denken wobei muss, man ja was sagen
1: muss, meine Sehnsucht, dass mir dieser fehlt, zeigt ja auch, dass es auf der Diagonale eben heuer sehr vielfältig ist und ja. dass man da schon auch andere Wege geht. Und dass wir viele
0: ich. Dokumentarfilme gesehen haben, wo das natürlich überhaupt nicht vorkommt, weil das wirklich ein Ding ist von Spielfilmen. Ja, klar. Also
1: ähm, Gut. Und wenn wir da schon, schon sind bei dem Thema, jetzt kommen unsere Top 3 Filme. Top 3 ich überlege Filme. kurz, ich will sie nicht rein. Ich kann so, du kannst sie gerne rein. Oh, danke, ich habe ein Argument dafür, weil mein dritter Film, also eben nicht ist, sondern der dritte Film, der quasi jetzt noch reinrutscht, ist einer von uns und ich hatte schon über der Biennale drin gehabt. Er liebt ihn nicht. Ich liebe ihn nicht, nein, aber mein Gott, ich habe zehn Filme gesehen und da war einer ja. der drei Besten, was sagt er schon. Um, <lacht> aber ich, mein, ich weiß nicht, irgendwie sonst wäre es Agonie, aber wenn ich sage, ich finde einer von uns besser als Agonie, naja,
0: was the einfach. point?
1: Um, deswegen ist einer von uns drinnen, ohne dass er jetzt viel darüber sagen will und deswegen ja. reicht es auch nicht, weil... Den habe ich viel länger, kenne ich schon viel länger als die anderen Filme. Also einer von uns ist einer meiner drei Empfehlungen. Was ist bei dir? Du kannst gerne rein.
0: Äh, ich möchte nur einen quasi, also ich möchte sagen, dass ich Girls Don't Fly von Monika Grassl in äh, die Doku über die Flugschule für Mädels in Ghana, dass ich die, das war ein absoluter Lieblingsfilm, der ganzen Diagonale, ähm, auf mehreren Levels hat es mich beeindruckt, einfach, dass ähm, die Monika Gassel sich auf eine, auf eine Thematik eingelassen hat, die sie selber nicht abgesehen konnte, dass es so laufen wird. Also sie hat sich eine Richtung gedacht, durch Recherche auch, dass, dass es so gehen wird, ihre Story, aber die ist komplett in eine andere Richtung gegangen. Und trotzdem hat der Film, sie ist einfach mit dem Flow mitgegangen, und der Film hat einen irrsinnigen geilen Bogen und ist super. Und deswegen will ich den auf jeden Fall ganz oben haben. Die anderen zwei Filme mag ich gleich.
1: Um, ja, dann hänge ich mich gleich an, um, der zweite von drei Filmen, wo ich hoffe, dass sie mir in Erinnerung bleiben, was ich auch glaube, um Girls Don't Fly von Monika hey. Kassel, wegen all den Gründen, die du gerade gesagt hast, um, ich finde ihn super, er ist ein richtig, richtig guter Dokumentarfilm und was ich damals gesagt habe, damit ein Dokumentarfilm mich zu 100.000 Prozent trifft, du musst entweder eine bereits vergangene Geschichte erzählen oder du brauchst ein bisschen Glück, dass sich halt auch wirklich so ein schöner Bogen ergibt, aber Glück hin oder her, die Art der Interviewführung, ja. ähm, auch die Art, wie es gefilmt ist, und alles super. Es ist ein sehr, sehr guter Dokumentarfilm.
0: So, dann ähm, einer von den zwei anderen ist eben Agonie. Habe ich ja jetzt gesagt, warum äh, habe ich überhaupt gesagt, warum es mir gefallen hat, weiß ich nicht. Also doch, ich, schon. ja, doch. aber also, du kannst ja zusammenfassen. Ich, ja, doch. Ich habe es eh gesagt, aber ich finde ihn einfach echt cool und ich fand ihn so irgendwie erfrischend, obwohl natürlich er in die österreichische Tradition reingehört, wie wir schon gesagt haben, aber irgendwie fand ich ihn trotzdem erfrischend. Ja.
1: Und der dritte Film, den ich erwähnen will, <lacht> natürlich der erste Film, den ich auf der Diagonale gesehen habe, ähm, ich singe jetzt mal nicht, ähm, Beautiful Girl von
0: Dominik Hastel steht da, ich, Hartl, oder Hartl, Dominic Hartel.
1: Und ein ähm, Coming-of-Age-Film, ein Genre, warum auch immer, das mich relativ oft ja. ähm, ganz gut erwischt.
0: Vor allem, weil ähm, er mich dann oft sagt, oh, Coming-of-Age-Film, der weiß nicht. Am Anfang, wenn er es hört, und danach ist er immer so, boah.
1: Ja. <lacht> da reden wir jetzt nicht drüber. Ähm, ein Film, der mir deswegen taugt, weil er, wie ich es auch damals schon gesagt habe, ähm, ganz einfach so die, die schwierigsten und grauslichsten Themen des, des Älterwerdens in einer, äh, muss man schon sagen, in einer ähm, generell recht gut situierten Gesellschaft, also jetzt, wo jetzt einmal so, weil wir jetzt viele Dokus gesehen haben, wo jetzt einmal so Lebensumstände jetzt nicht so ganz das große Thema sind, also was, was sind das halt in dem Fall? Ähm, Scheidung der Eltern, aber auch natürlich die anderen Klassiker, ja, Alkohol, Rauchen, ähm, vielleicht sogar ein bisschen Drogen nehmen, vielleicht Gut sogar dann. sparen müssen, wegen Alkohol das erste Mal und vielleicht sogar zwischen zwei Jungs stehen, nimmt das alles her und ohne es jetzt irgendwie dir das ins Gesicht zu halten, ähm, zeigt dann einfach, hast die Welt geht nicht unter davon, es ist halt einfach nur ein Teil in deiner Entwicklung, ähm, der dich natürlich prägt, aber es ist auch nur ein Teil deines Lebens und ähm, tut das ein bisschen so auf eine ähm, sehr einfühlsame und schöne Art und Weise Banalisieren, das klingt jetzt blöd, ähm, banalisieren, indem er sich in seinen Figuren sehr, sehr stark einfühlt. Und äh, ich finde den Film richtig, richtig super, immer noch. Auch immer noch. Fünf alle okay. pardon, äh, diagonale Tagen. Und ja, ich rei auch nicht, aber es ist mein ja. Lieblingsfilm.
0: Okay. er nicht, nein, er nicht. Then last but not least, Der zornige Buddha ähm, von Stefan Ludwig. Ähm, Dokufilm über äh, Roma-Kinder in, in Ungarn, für die eine buddhistische Schule eröffnet wurde von zwei sehr engagierten Männern. Und ähm, ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man einen Dokumentarfilm zwar auf einer charismatischen oder zwei charismatischen Personen aufbauen könnte. Ich will nicht sagen, dass das faul wäre, aber man würde es sich ein bisschen einfach machen. Machen, aber es wäre vielleicht trotzdem ein sehr motivierender, emotionaler Film. Aber dieser Film hat es nicht gemacht, sondern ähm, total vielseitig also alle Seiten dieser Thematik so gut beleuchtet, wie er konnte, sehr gut recherchiert und ja, deswegen ein sehr, sehr guter Dokumentarfilm.
1: Ja. ja so schaut's aus, ne? Ja. Wie würdest du deine Diagonale in drei... Nein, lass mal das.
0: <lacht> nicht schon wieder mich, nicht die drei Worte, da fällt mir die eh nichts
1: ähm, ja, Diagonale prinzipiell, ähm, ich glaube, bei der Finale, muss man sie auch gesagt, man kann ein Filmfestival nicht wirklich beurteilen, auch wenn es die Leute dann wieder machen. Gut, okay, vielleicht haben die dann wirklich 50 Filme gesehen, wie auch immer sie das angestellt haben. <lacht> Entschuldigung, aber es ist natürlich immer so ein bisschen, hat man Glück oder hat man kein Glück. Und ähm, ich glaube, für mich persönlich mein Glück war Medium. Ich hätte gerne mehr Spielfilme gesehen. Ich habe vielleicht doch. <lacht> vielleicht ein bisschen mehr durchsetzen müssen du was immer so schau mal Dokus, schau mal Dokus.
0: das muss man dazu sagen Bin ich ein bisschen
1: entscheidungsschwach
0: ja das und ist so der Michi ist ein ganz lieber der Michi liest mir in der Früh vor oder am Abend davor ja, ja, nicht
1: aus die
0: und die und die Filme gibt es und er liest da mir alles vor und ich sage dann weil ich mir weil ich mir denke okay er möchte wissen was mich interessiert ja, sage ich, ich dann auch. okay in dem Sort interessiert mich das und das und das und wir haben gemerkt mich, wenn, wenn ich die Auswahl habe, wähle ich einen Dokumentarfilm. Wenn er die Auswahl hat, wähle ich einen Spielfilm. Ich meistens nicht, weil der Dokumentarfilm ein Dokumentarfilm ist, aber schon deswegen. Also ich, ich, ich liebe irgendwie Dokumentarfilme.
1: Das heißt, wir trennen uns und nächste ja, Diagonale. Nächste Diagonale, ja,
0: genau. Ich schaue einfach alle Dokumentarfilme, du alle Spielfilme das heißt, und dann ist du es Du hast so die
1: Filme gefunden, die dich interessiert haben. Ja. Und Teilweise haben sie ein bisschen enttäuscht, aber ja, genau. teilweise auch ganz gut getroffen. Und ich habe quasi das, der das, der das Pech gehabt, dass, dass dein Geschmack nicht, nicht zu 100% meiner Mensch entspricht. Ähm, ja, wenn wir da Annemarie sagen wollen, dass Spielfilme die besseren Dokus sind, was sind? in manchen Fällen nämlich sind, mhm. ähm, aber das ist jetzt kein Dokumentationsfilm, die um Himmels Willen, ähm, wie machen wir das?
0: Auf Twitter unter wie Cat Wiener Katze auf Englisch. Und wenn ihr dem Michi sagen wollt, dass er bitte nächstes Jahr auch mal einen Spielfilm anschauen darf und soll,
1: dann macht ihr das. Bin ich schon alt genug. Dann ähm, macht ihr das auf at Wir sind nur das halbe Team und nur der, Hälfte, der anderen Hälfte des Teams werden wir auch gar nichts wert oder deshalb so, wollen wir die auch nennen. Ähm, ich glaube. Wer ist dran? Ist wurscht. jetzt ähm, heißt dieser Wolfi. Der Wolfgang Steiger ist äh, unser Chef und Gründer von Flip the Truck. Und ihr findet ihn auf Twitter unter robot ähm, Patrick Grammer ist mit dem Team. Er ist mit dem kann man super streiten auf Twitter, wenn ihr da Lust habt. Und unser offizieller Twitter Account ist truck Auch da wieder jeweils mit Unterstrichen. Ja, das war's, glaube ich. Ja. Schön war's. Halbwegs. Es war wieder mal schön, auf einem Filmfestival zu sein. Das stimmt. Okay. ist unsere Homepage und auf Facebook sind wir auch.
0: Nein. Tschüss. Tschüssi.